0: é, Cris, mantemos o, o projeto original. A Adriana está conosco, graças a Deus.
1: Você pode começar. Então, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Os corações que estão conosco aqui já no chat. Carlos, companheiro de, de tela, coordenador do, do estudo. Obrigada também às intérpretes de Libra que estão conosco. Então, nós temos a Andréa Beatriz e Elaine Batista, a convidada Adriana Paula, né, coordenadora do Esd, palestrante espírita, terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí, presidente da União Municipal Espírita de Piripiri, no Piauí também, e diretora do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Irmã Sheila, na mesma cidade. E, boa noite, o convidado Samuel Nunes Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo, fundador dos Centros de Documentação Espírita do Amazonas, em Pernambuco, integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, autor de vários livros, atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e o Centro Espírita Sem Fronteiras. E nós agradecemos também aos parceiros que estão fazendo a transmissão simultânea.
0: Muito bem, satisfação imensa, Cris, está dividindo com você aqui a condução desse estudo, as nossas boas-vindas aos nossos convidados, a Adriana conseguiu vencer as dificuldades, não é? que está um temporal por lá, mas graças a Deus está conosco. O Samuel, que está em férias, não é véspera de feriado, mas está aqui conosco. Muito obrigado. As nossas intérpretes para Libras. E você que está acompanhando aí de casa, vai preparando suas perguntas. Não é? E vamos trabalhar aqui hoje. A segunda parte do livro dos Espíritos, o capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, nas perguntas 465 a 472. Nós vamos iniciar é, perguntando a Adriana, aqui são a 465 que se desdobra em A e B, mas a gente pergunta tudo junto, tá bem? Para você dar uma resposta aí conjunta. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal e isso lhes diminui os sofrimentos? Será que quando eles induzem a gente ao mal eles sofrem menos? De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros?
2: Oi, gente, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Né? Eu estava com medo de não conseguir entrar. Aqui estava sem energia, sem internet, um temporal... Diferentemente de Teresina, que chove muito, chove bastante, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. Bom, você me deu aqui três em uma, né? <risos> São três perguntas em uma única, é, para a gente é, conduzir em uma única resposta. Uma coisa interessante e que chama a atenção nessa questão, na 465, é o termo indução. Indução é um termo que tanto está no campo da física, né? como conceitualmente é, ela tem um significado é, também muito interessante. Mas se a gente for pensar pelo aspecto da física, indução né, é aquilo que arrasta, né, que atrai. É aquilo que, que de certa maneira, é, é, não, 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 não é uma, uma fatalidade, né? é uma atração. E sob essa perspectiva, como esse fenômeno... É ligado até uma corrente elétrica, corrente magnética, dentro de um determinado contexto, a gente chega logo a uma conclusão de que nós não somos é, fatalmente arrastados ao mal, né, nós somos é, atraídos, e essa atração, essa atração, ela se deve, na maioria das vezes, né, pelas nossas próprias condições de espíritos. Bom, a finalidade, então, da, a pergunta que você fez é essa, a indução ao, ao mal, nessa questão da, da finalidade. A finalidade da indução ao mal, dos espíritos de um modo geral, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos sofredores, é justamente proporcionar sofrimento, como a gente vê aí em o um livro dos espíritos, na resposta. Mesmo que isso não lhes diminua o padecer, porque o fato de provocar sofrimento em outro não diminui o sofrimento daquele que o provoca. Então, a finalidade última dessa indução é proporcionar sofrimento, mesmo que isso não lhe diminua o padecer. Essa é uma conduta típica né, do nosso pouco progresso moral e espiritual. Ainda é, provocamos, induzimos, desejamos induzir outros ao mal devido à nossa pouca evolução, né, às nossas tendências perversas. E aí essa a natureza do sofrimento que geralmente se provoca né, ou que se tenta provocar, segundo os Espíritos nos, nos esclarecem, são é, sofrimentos que estão diretamente relacionados às nossas próprias tendências. Né, e ele até dá um exemplo, a inveja, por exemplo. Né, esses sofrimentos, eles ocorrem em decorrência ou são provocados em decorrência das nossas das nossas próprias tendências, daquelas especialmente que nós ainda não vencemos, das nossas tendências inferiores. Então, decorrem geralmente do modo de ser da criatura. Né? Eles respondem, os espíritos superiores respondem que esses sofrimentos, esses sofrimentos eles decorrem do nosso modo de ser, do nosso modo de nos conduzirmos diante, diante da vida. Ou seja, não há uma fatalidade, não há um arrastamento fatal esse processo todo de indução é provocado especialmente por aquilo que trazemos em nós, pela nossa própria bagagem evolutiva. Não é isso mesmo? Muito bem, obrigada,
1: Adriana. Bem-vinda bem. também. também. <risos> Vamos fazer a pergunta para Samuel agora, a agora. 466. Boa. Samuel, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal?
3: Boa noite a todos vocês, amigos e aqueles que nos acompanham à distância que tenhamos aí momentos é, de paz e espiritualidade. A pergunta é, que Allan Kardec fez aos Espíritos, por que permite Deus que os Espíritos nos excitem ao mal? Os Espíritos vão responder de maneira muito racional, é, dizendo que nós precisamos ser provados em nossa fé e no desejo de fazermos o bem. Não basta o aluno dizer que leu a lição, é preciso saber colocá-la em prática, é necessário a prova. E Deus se vale aí dos espíritos atrasados os Espíritos imperfeitos, para testar essa nossa fé, essa nossa confiança e essa nossa vontade, até onde vai a nossa vontade de fazermos o bem. Quando Jesus encontra, por exemplo, com o jovem rico, e, e ele pergunta ao Cristo o que era preciso fazer para ser salvo, e que Jesus, então, vai falar aí em torno dos mandamentos, ele diz que já fez tudo aquilo. E Jesus vai um pouco mais adiante. Então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e depois vem, segue-me, para testar até onde ia a vontade dele realmente de alcançar esse progresso espiritual. Esse jovem, como nós sabemos, ele não conseguiu ir adiante. Ele é naquele momento, se afasta do Cristo e não retorna é, a esse caminho, pelo menos dentro do evangelho. Ao contrário do Zaqueu, que no texto seguinte deixa tudo e segue Jesus. Isso é uma prova para a nossa vontade. E, seguramente, aí ele foi influenciado por esses espíritos é, infelizes, ainda atrasados, para que ele não ouvisse a voz de Jesus que ainda ressoa nos ouvidos de todos nós. Lembrando que no bojo da resposta que os Espíritos nos dão, eles vão nos dizer que nós precisamos passar aí pela, pela prova do mal, ou seja, para sabermos se já conseguimos realmente escolher o caminho do bem. E vem nos dar uma coisa que o Espiritismo sempre nos fala, que os bons Espíritos vêm nos inspirar a fazer o caminho do bem. Se há esses espíritos que procuram nos induzir ao mal, que procuram fazer com que fraquejemos, para com que oscilemos e até voltemos atrás, também nós temos aqueles que estão ao nosso lado para nos estimular ao bem. E assim fica equilibrado, digamos, os dois pratos da balança. E a partir de então... A nossa vontade é que vai determinar o resultado das ações. Nós seremos responsáveis por essas ações, porque nós teremos o equilíbrio. Então, vai valer é, a nossa vontade. Então, Deus permite nesse sentido. Lembrando ainda que esses espíritos atrasados, infelizes, que nos levam a, a essa prova, se nós conseguimos vencer essas provas, seguramente eles serão auxiliados de alguma forma, porque o nosso exemplo vai contagiá-los também, e se não naquele momento, mas como criaturas é, imortais, aquilo um dia vai maturar e vai auxiliar na transformação. De modo que Deus permite que isso aconteça para que nós sejamos aí é, provados. Será que fulano está com essa vontade toda? É igual quando chega, muitas vezes, a pessoa... Vamos tomar, por exemplo, aqui na Casa Espírita, com aquele entusiasmo muito grande. Aí depois vem a prova, vem o um chamado do mundo, vem uma série de coisas. Todos nós passamos por isso. É a peneira. Né? E ver quem fica. Né? E nós já fomos esses espíritos. E, às vezes, até somos. Chega as pessoas junto a gente, nós causamos, levamos estímulo, fazemos ainda esse papel, porque nós somos um misto um de sombra e luz. Só que no Espiritismo seremos mais cobrados, porque muito será pedido, a quem muito foi dado. E nós temos esse esclarecimento.
0: Muito bem. Samuel, é, antes. antes mesmo de ter iniciado o nosso estudo hoje, a Edna do Socorro Matos colocou esta pergunta, olha. Faço o evangelho no lar sozinha. É possível que os familiares possam ser influenciados pelos espíritos contrários ao evangelho no lar? Como manter o equilíbrio?
3: Ah, certamente. Todos nós temos esses amigos do passado onde nós éramos mais frágeis no que de respeito às nossas posições, às nossas definições com referência à espiritualidade. E os nossos familiares, nós fazemos parte do mesmo grupo. Lógico que há ocasiões, temos casos, em que Espíritos muito adiantados se reencarnam em meio a determinadas pessoas, familiares queridos, para fazer os progredir, são almas bem adiantadas, não é o comum. Mas quando nós fazemos o Evangelho e a família não deseja comparecer, é natural que possam estar, sim, sob a influência desses Espíritos, fazendo com que eles não se acheguem. Mas não devemos colocar a culpa só nos Espíritos, porque ainda nessa questão 466 que Allan Kardec fez aos Espíritos, eles vão esclarecer que os Espíritos infelizes ou os Espíritos inferiores só têm ascendência sobre nós, no caso, sobre os familiares, de quem quer que seja, se eles tiverem essa propensão às coisas negativas. Se ela não existir, eles vão insistir e não obterão sucesso. Como se fala que o demônio, ou teoricamente as trevas, tentaram Jesus, que eu acho que é uma, uma figura para determinados entendimentos mas mesmo tomando por base que esses Espíritos foram tentar Jesus, eles perderam o tempo dele. Então, se nós não temos essa propensão, eles perdem o tempo. Lembrando que a continuidade do Evangelho vai, se for o caso, é, diluindo essa resistência, e é provável que mais hoje, mais amanhã, com a ajuda do mundo espiritual, até na hora do sono dos nossos familiares, eles uma hora possam se achegar, e a transformação vai acontecendo lentamente. De modo que o evangelho lá é sempre uma bênção. Passamos sozinhos ou acompanhados. Melhor acompanhados. Mas se não tivermos, nós vamos fazendo pelo todo.
1: E é uma ótima oportunidade né no evangelho. As orações, né, estamos num ambiente tão favorável. Porque para equilibrar isso, é oração constante, realmente. E o evangelho... Do lá nos propicia isso, esse, essa ambiência, né? Adriana, vamos para uma perguntinha de Ângela Juca Sancho. Ela pergunta assim: é possível nos livrarmos dos maus espíritos reeducando a nossa mente, a nossa vontade e as nossas
2: atitudes? Olha só que pergunta interessante, né? É, hoje eu estava lendo um dos capítulos da Joana de Ângeles do livro Ser Consciente. Uma coisa que me chamou muito a atenção, a benfeitora, falando a respeito do que é a essência e do que é a substância. O que é a essência do espírito imortal? A essência é a soma de todas as nossas experiências, de todas as nossas vivências. Né? O conjunto de todas as experiências é aquilo que está lá né, nos, nos constituindo né, dentro dessa jornada evolutiva. O caráter, né, a junção de todas as características daquilo que nós somos. Isso é a nossa essência e é a soma de todas as nossas encarnações, de todas as nossas experiências. A substância é aquilo que se manifesta. Nossas condutas, nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas experiências. Se nós pensarmos por esse lado, se nós lembrarmos de uma coisa muito interessante que o André Luiz diz, se eu não estou enganado, no livro Ação e Reação, que ele fala, desejo e atenção são combustíveis do pensamento, se a gente lembrar disso, nós vamos nos dar conta de que se nós reeducamos a nossa vontade, se reeducamos o foco da nossa atenção, se começamos a evangelizar os nossos pensamentos, evangelizar os nossos sentimentos, nós vamos naturalmente modificando as nossas atitudes, as nossas condutas e as nossas vivências. E aí nós não iremos nos livrar dos espíritos, né? Porque... É, o que ocorre é que nós vamos desintonizar. A gente vai quebrar essa sintonia. Né? A gente vai romper com essa sintonia na medida em que a gente vai evangelizando o nosso sentimento, o pensamento, e, obviamente, vamos reeducando o nosso proceder. Né? Então, é um exercício constante e diário. Né?
0: Muito bom, Adriana. Agora nós vamos para 4.67 do 4, 6, livro dos Espíritos de
2: Sim. pode
0: o homem exibir-se da influência dos espíritos influência que procuram arrastá-lo ao mal?
2: olha só a gente acabou de falar disso, né? É, eximir é uma palavra importante dentro dessa pergunta de Allan Kardec, né? porque Allan Kardec, ele, ele, como grande pedagogo, grande estudioso que ele era, ele não coloca nenhuma palavrinha dessa de maneira inadequada. Aqui é importante lembrar que eximir não é livrar-se, não é anular essa influência. O próprio Cristo, como a gente acabou de ver, sofreu né, a tentação, digamos assim. Foi tentado de alguma maneira. E por que ele não? caiu em tentação. Por que, que ele resistiu à tentação? Justamente pelo fato da sua conduta impecável, da sua essência luminosa. Então, os espíritos respondem a Allan Kardec. Pode o homem eximir-se da, eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atrai. Então, a gente tem dois elementos, desejo e pensamento. Os nossos desejos chamam esses espíritos e os nossos pensamentos os atraem. Se nós evangelizamos os nossos desejos, se evangelizamos os nossos pensamentos, reeducamos os nossos desejos, nós rompemos aí com a sintonia e não sofremos essa influência, né? esse arrastamento, ou seja, depende única e exclusivamente de nós, de nós mesmos. Obrigada. Um bom exercício
1: é a eternidade e o perdão, né? É o que Jesus disse, realmente. Perdoa que eles não sabem o que fazem. Esses espíritos que a gente chama maus na realidade, é uma ignorância, né? E eles estão tentando ali operar de alguma forma, mesmo com a direção errada para o mal em vez do bem, né? Samuel, vamos lá para a pergunta 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Eles desistem?
3: É, é uma pergunta bem interessante. É, e como Allan Kardec sobre... É, Fazê-las, sobre trazê-las, para ir informando-nos pouco a pouco, às vezes até repetindo algumas coisas ditas anteriormente. Então, será que os espíritos é, infelizes desistem quando mostramos força de vontade? Ou será que eles continuam ali a insistência? Pela própria experiência de vida, nós vamos pensar que há uma desistência. E é isso que os a respondem a Allan Kardec, que eles desistem quando nós mostramos essa vontade fortalecida, quando nós demonstramos, inclusive, por atitudes, ou que aquilo não é mais o caminho que nós desejamos, tem coisa às quais não pertencemos mais, não faço mais parte daquilo. Aquilo não mais me atrai, não me toca em nada. Mas Allan Kardec ouve dos Espíritos, aí uma resposta interessante, que esses Espíritos se afastam e ficam de tocaia, como o gato que espera o rato sair aí para abocanhá-lo. E isso é interessante porque nós, eu lembro aqui de dois episódios. É, nós temos uma gatinha na nossa casa que recebeu o nome de Caliandra, que é a flor é, do, do cerrado. E uma vez eu vi a gata com isso. Ela correu atrás de um, de um, não era um ratinho, era um calango. E ela entrou num buraquinho lá e ela ficou, olha, eu estava sentado na calçada, ela ficou... Um, uns 50 minutos lá, e quando o outro saiu, ela foi e pegou. E a gente teve que tirar da boca dela, ela rosnando ali, e tiramos para soltar. Então, fica realmente na esfeita, porque é o instinto que manda. E esses espíritos infelizes, eles têm isso como instinto. Daí, isso é importante, o que Jesus nos diz. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. A luta ela é contínua. Ela não acaba com o dia. E Emmanuel, em uma mensagem, ele nos diz que o acidente nem um longo percurso pode estar no último quilômetro. Ou seja, quando já estamos <cười> perdão, próximos à reta de chegada. Então é preciso não só essa vontade é momentânea, mas que ela se torne contínua. Ou seja, e isso acontece quando nós conseguimos fazer a mudança íntima, a reforma íntima. Só então nós estaremos realmente livres dessa influência, porque ela não vai mais nos tocar, não vai mais ser um indutor, como estava falando a Adriana aí, lembrando da física, não vai ser mais um indutor, porque não há uma correspondência em nós. Enquanto não chegamos lá, a vigilância é o elemento do sucesso. Não ainda não estamos prontos, purificados, mas estamos vigilantes. E quando notamos, nós nos preparamos ali para o embate, ficamos firmes, mudamos a rota, se preciso for, para seguirmos no bom caminho é que Paulo de Tasso diz, eu travei o bom combate. E esse bom combate só termina na condição crística, quando nós houvermos alcançado aí a pureza espiritual.
0: Muito bem, Samuel. É, a Adriana, eu vou te fazer a pergunta 469, mas vou juntar com uma que a Giane Lima está relacionando, vou colocar aqui para ficar, para você ver. É, ela, ela comentou assim, da 469. Quando estudamos e adquirimos o conhecimento da doutrina espírita, conseguimos neutralizar os maus espíritos? Neutralizar seria afastá-los? Então, a pergunta de Kardec, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos?
2: Ah, deixa eu ligar aqui, pronto. A, a resposta que os espíritos dão a Kardec merece a leitura e o nosso comentário porque os Espíritos dizem a Kardec, de que maneira neutralizar a influência? E ela pergunta aí se neutralizar é afastá-los. Neutralizá-los é não sofrer a sua influência. Mesmo que eles estejam em nosso derredor, mesmo que conosco convivam, e seria, e, e, e seria bom que eles convivessem se nós mudamos de atitude, mudamos de conduta, e se nós sabemos que o exemplo arrasta, seria bom que eles convivessem ali conosco, né, para ir também nesse processo de melhoria, mas neutralizar não significa afastá-los, necessariamente não significa afastá-los, mas a, 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 os espíritos dizem a Kardec que a maneira de neutralizar a influência, não é neutralizar os espíritos, né, mas as influências que eles têm sobre nós, a maneira de neutralizá-los seria praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Aqui tem duas coisas muito importantes, a vivência do bem, a prática do bem. Como é que nós aprendemos, na, o que é o bem na doutrina espírita? Né? Como que nós aprendemos a, a, a viver, a praticar, a experienciar o bem? Né? Nós aprendemos que o bem é, o, é a benevolência é a indulgência para com todos, é o perdão das ofensas. Mas nós também compreendemos que o bem é o recurso vivo que temos à nossa disposição o tempo inteiro, a todo instante, em toda circunstância da nossa vida. Eu não preciso estar no templo religioso, eu não preciso estar na casa espírita, eu não preciso estar dentro de uma instituição religiosa para vivenciar, para praticar o bem. O bem deveria ser a minha conduta de todo o tempo. Mas como nós ainda somos imperfeitos e a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, né, a gente precisa vigiar e orar, como Samuel falou ainda há pouco. Então, ele lembra aqui que é viver o bem, né? fazer o máximo que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, de acordo com a nossa realidade, eu gosto muito de dizer, de acordo com a nossa estatura espiritual, porque há muita coisa que eu não vou conseguir realizar, mas aquilo que está dentro dos meus limites, né, que eu já sou capaz de realizar, desenvolver a, a, o bem na medida das minhas forças, sendo gente com as imperfeições alheias, Perdoar as ofensas, esse é um excelente caminho para neutralizar a influência dos, dos espíritos. Então, praticando o bem, e ele diz logo em seguida, pondo em Deus toda a nossa confiança. É a coragem da fé de que fala o evangelho, né? e é necessário, e é preciso ter coragem para levar adiante a bandeira da fé não somente a fé que ele fala aqui no sentido religioso, mas a confiança, fiar com Deus, partilhar com Ele, dividir com Ele as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas alegrias, fiar com Ele, tecer com Ele essa nossa, essa nossa caminhada. E aí os Espíritos dizem assim, praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos Espíritos inferiores, e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, a gente vai conseguir se libertar dessa influência e de qualquer império, né, de qualquer comando, de qualquer controle que eles tenham sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos Espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Olha só como que eles nos influenciam, né? suscitando, soprando ali maus pensamentos, a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esse, esses vos exaltam, pelo, uh, vos assaltam pelo lado fraco. E é interessante como ele coloca o nosso lado fraco aqui, o nosso lado fraco é o orgulho. Né? Então, insufla, o nosso orgulho e acaba, de certa maneira, nos atingindo. Então, como é que era o nome dela, Carlos, que fez a pergunta? Um...
0: Geane?
2: A jovem... Geane Lima, né? Geane. Geane. Então, Geane, a gente não... Isso, da Geane, a gente não vai aqui a neutralizar os espíritos. Nós iremos neutralizar as suas influências, iremos neutralizar né, as suas sugestões se decidirmos praticar o bem, que será sempre a nossa melhor decisão. Né? Será sempre a nossa melhor conduta, praticar o bem, viver o bem na medida da nossa estatura espiritual e colocar nossa fé, nossa confiança em Deus. Eis aí o caminho de neutralizá-los.
0: Cris, antes da, da próxima pergunta, a, a Adriana ah, acabou de responder, responder essa é a da... Selva, ah, a selva não Brasil, Não sei está dando um eco. Não eu é aqui um que eco, só, tem não microfone não microfone eu só tem esse microfone aberto.
2: Eu também só tenho...
0: Ao mudar para melhor, não podemos estar ajudando a, a, aos espíritos a se modificarem também? É, foi o que você acabou de explicar, não é? Neste momento. Esse Sim, momento. é isso mesmo, eu Selva. É né? O caminho eu... é esse, tá bem? contigo, Cris.
1: Ou seja, o trabalho sempre é na gente, sempre é com a gente, né? Muito bom, Adriana, obrigada. Samuelzinho, 470, a questão, os espíritos que ao mal procuram induzirmos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão, e se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade
3: Assim que chegamos à doutrina espírita, nós já aprendemos que não há missão para o mal. Né? Então, decididamente, esses espíritos não são espíritos missionários, mas são instrumentos divinos, porque Deus aí o permite, para provar a nós em várias situações da vida. Mas não tem esse condão de missionário. É, eu gosto sempre de observar que, às vezes, em algumas traduções e algumas pessoas dizem é, que não cai nenhuma folha de uma árvore no chão sem que o pai o queira. Mas esse o queira não é que ele determine que aquilo aconteça, mas é que ele permita que aquilo aconteça. Então, não é a vontade de Deus que esses Espíritos é, pratiquem o mal, mas é uma permissão. Então, esse é que Deus o queira, na verdade, é no sentido de uma permissão é, para que nós, e no caso aí esses Espíritos é, ainda atrasados, exerçam o seu livre-arbítrio. Que Deus nos dá o livre-arbítrio de acordo com o progresso que alcançamos, para que nós possamos avançar na escala evolutiva. Esse livre-arbítrio, ele é limitado e é gradual. Então, Deus dá esse livre-arbítrio, mas ele não nos manda fazer o mal. Agora, por que Deus permite também isso? Por um lado, para provar, a nossa fé, como foi visto na questão anterior, para provar a nossa determinação de seguir o bem. né? E também, porque esses espíritos, em praticando o mal, eles também vão aprender. E vão aprender por quê? Porque o mal gera o mal. Há uma consequência para essas ações. Então, em agindo no mal, no caso, induzindo... As, as pessoas ao caminho é, indevido, mais tarde eles vão sofrer provas, talvez bastante rudes, e sempre proporcionais ao que tenham feito. Então, dessa forma, mesmo praticando o mal, eles estarão realizando o progresso, porque há uma lei que diz que a cada um é dado segundo as suas obras. E essa lei de ação e reação ela é uma grande mestra. Se nós dizemos para alguém, olha, não mete a mão no fogo, que isso vai queimar a sua mão, isso dói. Ah, mas eu quero fazer isso. Então, vai, eu vou permitir, mas não estou mandando. E você bota a mão no fogo e queima, você vai sentir dor. E com isso a lição vai ficar. Você provavelmente não vai mais colocar a mão no fogo deliberadamente. Então, o mal também traz a lição, porque tem uma resposta intrínseca que o acompanha, né? Mas esses espíritos não são missionários. Ah, eu fiz porque uma voz me mandou, foi Deus que mandou. Não, Deus não manda que nós obramos é, em desacordo com as suas leis.
1: Tá fechado, Carlos. Seu microfone.
0: Desculpa. Ninguém <risos> recebe missão negativa, né, Samuel? Só existe missão positiva, né? Excelente. Então, a decisão de fazer o mal, gente, é do indivíduo. E o mal é justamente o afastamento da lei divina. É quando a gente não cumpre a lei divina, quando não age conforme a lei divina. E o bem é justamente obedecer a lei divina. Então, a questão do mal é uma questão nossa, não é de Deus não. Deus nunca criou o mal. Nós é que ficamos gerando essas coisas para a gente ficar sofrendo aí, não é? Quando o caminho todo indicado é o, é, é o do bem. Mas nós todos chegaremos lá. É, eu queria é, aqui dizer a Patrícia e a Cristina, que li as mensagens que ela deixou aí no chat. E, na verdade, Cristina, vamos agradecer juntos a, a Deus e a Jesus por nos permitir, mesmo durante o sono, continuar trabalhando que é uma maravilha, não é? Então a satisfação muito grande, mas agradecemos a Deus e a Jesus sempre, né? Os bons espíritos, tá bem? Bom, agora Adriana, nós temos a 471. É quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-lo unicamente a uma disposição física? Seria melhor uma indisposição física, né? <risos>
2: É, é verdade. Olha só, o que os espíritos respondem a Kardec muito sabiamente. É quase sempre efeito é das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com eles tivestes durante o sono. Ele fala de efeitos das comunicações, das nossas interações, né? das, intera das nossas interações com os espíritos, mesmo que de modo inconsciente. Nós sabemos, né, quando começamos a estudar a doutrina espírita, nós adquirimos o conhecimento de que nós somos médios o tempo inteiro, o tempo todo. Né? Estamos o tempo todo intermediando essas comunicações, mesmo que de maneira inconsciente. E quando a gente tem o conhecimento da doutrina espírita e tem o conhecimento dos instrumentos da mediunidade, nós começamos a ter certos cuidados com o que pensamos, com o alimento mental que vamos ingerindo. Porque na realidade nós vivemos mergulhados em pensamentos. É, e esses pensamentos, eles vão interagindo com os nossos pensamentos. Daí essa interação, essas comunicações, mesmo que inconscientes. Então, muitas vezes, uma sensação de angústia, como ele coloca aí, quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, indefinível, não há uma única razão, não há razão nenhuma para que eu esteja me sentindo angustiado, não há nenhuma razão para que eu me sinta ansioso ou uma íntima satisfação repentina, uma alegria repentina, sem nenhum motivo aparente, né, sem que a gente conheça, como ele diz aí, a causa, devemos atribuir isso né, a uma disposição física, como disse né, o Carlos, né, é sempre efeito da nossa interação com o mundo espiritual. E mesmo durante o sono, nós... Como você acabou de falar, né? a gente continua em atividade. Se nós temos o zelo e o cuidado de, digamos assim, higienizar o nosso pensamento antes de dormir, através de uma leitura edificante do Evangelho, de uma leitura edificante de uma obra, a Bíblia, seja o livro que você tem aí na sua cabeceira, mas de uma leitura edificante, se a gente tem o ato de fazer essa higiene mental antes de dormir, possivelmente as nossas interações durante o sono serão mais saudáveis e, consequentemente, a gente vai acordar mais disposto. Quantas vezes nós esquecemos da prece, esquecemos da oração, esquecemos da leitura, a gente toma banho, às vezes, antes de dormir, escova os dentes, às vezes limpa o rosto e esquece de limpar o pensamento. E aí, quando acorda pela manhã, acorda com mal-estar.
0: É uma, uma paralisada.
1: Uhum. É, lembrando que isso pode ser feito a qualquer hora do dia, né? E sob essa influência que a gente sente estranha, que acho que não é da gente, né, independente de ser boa, agradável ou não, a gente sempre pode fazer uma oração, né, se sente essa presença, né, por aquele que está se aproximando, ou de agradecimento, se for uma sensação agradável, mas também de pedido de socorro e de harmonização por aquele que está trazendo aqueles sentimentos que a gente está captando, né, de angústia, de tristeza, alguma coisa assim, né. Sempre a oração é o bom remédio para tudo. Vamos para Samuelzinho, então? Ou, Samuel, ou quer fazer a pergunta? A Adriana caiu. Uhum. É, vamos em frente, então. Samuelzinho, nós vamos, então, para a questão 472 já. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las?
0: Opa, tá paralisado também, Samuel Ô, Ele
1: caiu também?
0: Opa <risos> Caiu também
1: Ficamos Bem. nós, então A Adriana né?
0: tá voltando, olha aí
1: tá? Então tá bom A pergunta era para ele, não sei se ela, ela Era, era, era o Samuel, né? era
0: pro Samuel né? é, Mas Samuel, aí é? a Adriana de repente
1: Voltou, querida A gente tem uma perguntinha que seria o Samuel Mas como ele caiu Vamos seguindo, pode ser com você? Vamos seguindo. É a 472. Está até interligada, viu, Adriana? Olha, é, Kardec pergunta assim, aos amigos espirituais, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las?
2: É, é, essa pergunta é interessante. E como ela tem a resposta dela, né? É um pouquinho extensa, eu acho que também é importante ler. Eles, os Espíritos superiores dizem assim, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado o vosso, para aquilo que cobiçais. Olha só, é, essas circunstâncias, né, elas surgem, na maioria das vezes, relacionadas, ligado diretamente aos conteúdos que nós trazemos em nós mesmos. Nós atraímos essas circunstâncias na realidade, né? Nós atraímos circunstâncias, situações, pessoas. Eu acho que até o Emmanuel diz isso em algum dos seus livros. A gente atrai. Mas eles costumam também criá-las. Mas eles só criam essas circunstâncias a partir daquilo que há dentro de nós, dos nossos desejos, das nossas cobiças, né? das circunstâncias que nós mesmo proporcionamos. Então, se a gente for espremer, digamos assim, essa resposta... A resposta seria, sim, eles nos atraem, se aproveitam dessas circunstâncias, mas fazem isso é, se utilizando daquilo que há em cada um de nós. Né? Daquilo a que nós somos propensos. O que, que é a tentação? A tentação é a soma de todas aquelas nossas fragilidades. Né? Nós somos tentados ainda naquilo em que nós somos frágeis. Então, essas circunstâncias, sim, elas podem ser criadas, mas elas só são criadas a partir daquilo que carregamos dentro de nós. Então, ele conclui eles dizendo assim, assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois... A de se lhe apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações, ou seja, o material está dentro da gente, né? Está dentro da gente. A gente é que escolhe, segundo as nossas tendências, boas ou más, a tomar um caminho ou outro. Eu me lembro muito do bom samaritano. Se ele tivesse e se ele tivesse decidido não parar naquela estrada, então a gente precisa compreender que na realidade no fundo tudo está em nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Todas as circunstâncias, pessoas que surgem em nossa vida se deve a aquilo que nós trazemos na nossa bagagem que necessita ser melhorado, burilado, aperfeiçoado. Não é isso?
0: Muito bem, Adriana. Samuel Adriana respondeu a 472 e nós temos 15 perguntas dos nossos internautas nesse momento e temos meia hora no máximo, né, para responder. Então nós vamos fazer mais ou menos um bate-bola, se vira nos 30. <risos> vamos ver se a gente consegue sintetizar as respostas agora. É, nós vamos seguir aqui todas as perguntas, não é? O Lupécio Reis, ele perguntou, Samuel... É, Será que eu posso pedir a Deus para eu me desencarnar o mais breve possível?
3: É, pedir para desencarnar o mais breve possível e pedir a Deus. É, eu lembro que quando conhecia a doutrina espírita, já faz muito tempo, foi tempo de juventude, e depois de ler a codificação, que fui aos livros de André Luiz, que eu li em três meses a obra de André Luiz, lia direto todos os dias, eu me entusiasmei muito com a vida espiritual. Eu lembro que na juventude a gente tinha assim, um desejo assim, de um dia desencarnar para chegar e volitar, e o tempo vai passando e a gente vê que possivelmente a gente não vai volitar coisa nenhuma, quando chegar do outro lado. Então eu comecei a pedir a Deus para me deixar mais tempo na Terra para ver se eu melhorava alguma coisa. Porque a reencarnação, ela nos é dada para a nossa melhoria. E a natureza não dá saltos. A natureza é lenta. O nosso progresso, normalmente, ele se dá pouco a pouco. Então, é claro que nós podemos pedir a Deus, sim, para desencarnar o mais breve possível. Mas, em verdade, devemos pedir a Deus força para estarmos onde Deus nos queira nos colocar, no mundo espiritual ou no mundo físico. Porque a vontade divina para conosco é sempre de nos proporcionar o bem, de nos proporcionar a felicidade, de nos proporcionar, proporcionar o bem-estar então ao invés disso é nós procurarmos conhecer a nós mesmos, é procurarmos nos aproximar de Deus e isso o espiritismo nos dá uma chave extraordinária repetindo Jesus e o espiritismo traduz dizendo fora da caridade não há salvação porque Jesus diz que onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração então, se nós pensamos no bem ajudamos os outros, aquilo traz uma alegria. Hoje, a neurociência já começa a dar seus primeiros passos e já se diz que fazer o bem gera uma alegria, porque gera determinada substância no organismo que traz alegria. Mas não é a substância que traz alegria. É o espírito feliz que faz com que o seu corpo produza aquilo. Quer é dizer, a causa não é o corpo físico, a causa é a alma que usa o corpo físico para todas essas questões. Então, pedir, nós podemos pedir, mas seguramente Deus só vai atender quando for chegada a hora. Mas o melhor é pedir para continuarmos no serviço, meu amigo. E com certeza Jesus nos espera de braços abertos no dia marcado, não antes.
1: Muito e sendo pensador. a causa sempre no espírito, né? Não adianta desencarnar, deixar essa roupinha da gente aqui, porque vai tudo na consciência da gente, né? Nada muda. muda. Posso seguir, Carlos?
0: Sim, por favor. Para a
1: Adriana. É, então, tem e Teixeira. Ela pergunta, né? Ela, ela fala assim: sofro desde a adolescência com um complexo de inferioridade muito grande. Pode ser influência de maus espíritos? Pois quando criança eu não sentia nada do que
2: sinto. É, Le, Leia, né? o nome dela? Isso. Leia. 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 Olha, meu amor, o complexo de inferioridade como influência dos maus espíritos, eu acho que você, a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, é, a gente aprendeu em todas as questões que nós vimos agora há pouco, que são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, é, as nossas condutas, os nossos desejos... Os nossos, uh, 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 os nossos sentimentos que atraem esses espíritos para junto de nós. Então, ao invés de a gente estar, tá, muitas vezes, né, culpando os espíritos por tudo que ocorre ao nosso redor, seria interessante a gente se perguntar, né, como é que eu tenho tratado os meus pensamentos, os meus sentimentos, de que maneira eu tenho amado a mim mesmo, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a Joana ensina maravilhosamente bem que é amar a si para aprender a amar o outro e, consequentemente, amar a Deus. Então, é um processo de alto amor né? De olhar para você, se você foi essa criança extrovertida, alegre, feliz, se você trouxe na sua bagagem, da sua infância, essa fortaleza, olha para essa criança interior que está aí dentro de você, forte e observa o quanto que ela fez por você e como que ele te trouxe até aqui hoje, né? essa criança guerreira que você foi um dia, e olha para ela e percebe no que ela tornou você, né? no que você se tornou, e olha, retorna o seu olhar para essa criança interior, resgata dela né? esse auto-amor, esse processo de auto-amor, porque esse sentimento de inferioridade não se justifica, nós somos filhos de Deus, Há em nós o DNA divino. né? Todos nós estamos sendo esperados pelo oceano do amor divino que envolve a todos nós. É a fatalidade que nos aguarda. Então, se tem uma coisa para te dizer, é que esquece esse sentimento de inferioridade por um instante e se lembra da grandiosidade que se é ser filho de Deus. Né? Os espíritos só nos influenciam naquilo em que nós Oferecemos para eles como material, mental, como desejo, como pensamento, como sentimento. Espero ter te ajudado.
1: Carlos? Muito é você? bem,
0: excelente. <risos> é, aqui agora, Samuel, o, o Alexandre coloca uma pergunta, mas acho que eu, eu vou é, responder rapidamente. É, porque é, a, ele coloca mais como exemplo, é mais um comentário. O Alexandre é médico, é cirurgião, não é? Ele está sempre aqui conosco. Ele saindo de um plantão muito produtivo, no qual foi muito auxiliado pelo meu amigo espiritual, é, é cirurgião. Ele disse que o amigo espiritual dele também é cirurgião. Esse não é um exemplo prático e diário de interferência positiva em nossas vidas? Lógico que sim, não é? Maravilhoso exemplo. E quando os médicos têm a boa intenção não é, de auxiliar os seus pacientes, nunca estão sozinhos. Estão sempre amparados pelos bons espíritos. Aí, é, Samuel, eu vou te fazer essa outra pergunta, que também já foi respondida, na verdade. Acho que talvez, não é? Você teria que repetir o que já foi colocado, que é da Margarete Serqueira. O que devemos fazer para afastar as influências de espíritos inferiores? Por exemplo, provocando maus pensamentos. Foi comentado que a ideia não é afastar, mas é mudar o nosso comportamento, para ajudá-los, inclusive, também a mudar o seu, não é? Vamos para outra, não é, gente? Tem muita pergunta. É, Maria Clara Samuel, me mudei agora há pouco. Será feito amanhã na minha nova casa. Ele sabe que me mudei, né? Eu creio que ela, ela deve ter comentado o que faz o Evangelho no lar, e se os espíritos estão sabendo que ela mudou e vão acompanhá-la. Samuel? Está abrindo
3: o microfone aqui. Sim, é claro que os Espíritos sabem, principalmente nesse caso, dos Espíritos que nos acompanham no Evangelho do Laço, nossos é, anjos protetores, e nos acompanham. E seguramente eles sabiam dessa mudança antes mesmo da própria pessoa que aquilo se daria de alguma forma, porque eles acompanham as pessoas e não o ambiente. As almas que vivem em determinados ambientes, aferrados a eles, são espíritos ainda muito ligados à matéria, com problemas, seguramente, de entendimento da vida. Aqueles que nos assistem nesse processo, não. Eles nos acompanham sempre. Agora atenção, não só os bons espíritos sabem que a pessoa mudou, os maus também e vão atrás.
1: Isso mesmo, né? Lembrando que os maus espíritos são aqueles que estão na ignorância ainda, né? Estão no erro do algo, mas estão no mesmo caminho, em algum ponto diferente que a gente já passou, ainda vai passar e todos vamos, inevitavelmente, seguir para o bem, né, gente? É, Adriana, tem uma pergunta aqui que vai servir para muita gente, é muito importante, é do Francisco Petrônio. Para uma pessoa que já está em um forte estágio de influência dos maus espíritos, como conseguir alcançar essa neutralização? O processo é o mesmo, ou ela vai precisar de algo a mais para se recuperar?
2: Olha, é, esse forte estado de influência de maus espíritos a gente dá o nome de obsessão. Né? E aí, esse processo obsessivo, ele varia muito. Inclusive, a gente tem um estudo é, extenso sobre isso, em O um Livro dos Médiuns, o Manoel Flamengo Miranda, a própria Joana de Angeles trata dessas questões. Nesse caso, para a gente iniciar esse processo de neutralização, é necessário, dependendo da situação, ajuda psicológica, ajuda médica, ajuda espiritual, o processo de desobsessão, a constância né, é, e a perseverança no acompanhamento é, espiritual, seja através da fluidoterapia, do passe, da água fluidificada, da mudança de conduta, porque na realidade todo, todos esses processos mais exteriores eles vão auxiliar na mudança interior, porque o fulcro de, toda, de, toda, de todo o centro, de toda de toda obsessão, está aqui dentro de nós. Né? O, li, o botão que liga e desliga essa influência nos pertence. Só que, obviamente, em algumas situações, esse estado de influência já está mais agravado. E aí é necessário outros recursos, além da prece constante, do estudo edificante... Da, do, do, processo, do processo de mudança de conduto, é necessário também um auxílio psicológico, é necessário, às vezes, um auxílio psiquiátrico, devido, às vezes, à ausência de uma substância, é necessário né, esse acompanhamento. E a assistência espiritual através das irradiações, através das desobsessões. Então, eu aconselho procurar uma casa espírita, né, para que você comece, inicie um, um processo aí de acompanhamento, porque da mesma maneira que a gente vai ao médico tratar o corpo material, a gente precisa ter o cuidado, o zelo, de cuidar do nosso corpo espiritual, tá bom?
0: Excelente, Adriana. Excelente. Tem uma pergunta do Daniel Rosa que já foi respondida também por causa de um caso similar foi perguntado se eles podem influenciar a gente fazendo o evangelho, influenciarem né, os espíritos, os familiares, para a gente desistir ou para atrapalhar. Então, o Daniel pergunta, ao considerar que por atuarmos em tarefas do bem, de maior responsabilidade, pressupor que haja influência de espíritos contrários em outros encarnados, desestimulando-nos, seria possível? Sim. Foi comentado que é possível, inclusive para testar nossa perseverança, Daniel, certo? Então, isso acontece, mas não significa que a gente está sendo perseguido. É a oportunidade né, da gente resistir e seguir no trabalho. Aí, Samuel, os maus espíritos, era até uma pergunta, conseguem fazer mal às crianças?
3: As crianças é, parecem ter uma proteção especial... Né? e as pessoas até dizem, é, digamos assim, é, é uma questão popular, que criança e embriagados Deus protege, ou seja, porque é, não sabem ainda, ou naquele momento não conseguem é, separar o certo do errado, o, o, o bem do mal, fazer uma confusão mental. Agora, devemos observar que as crianças sim têm essa proteção, porque nesse estágio inicial em que a alma está no processo de reencarnação, que se inicia, logicamente, lá na concepção, como nos ensinam os Espíritos, mas se conclui em alguns já na puberdade, ou pouco antes disso, até então há uma proteção mais acentuada desses Espíritos porque nessa, nesse período a alma está como que num repouso das suas lutas para depois retomá-las. Porque, como desencarnada, a alma continua lutando. O repouso é essa infância de despreocupação. Depois vem de novo a luta mais intensa. Mas devemos lembrar que isso não é, digamos assim, uma regra para a qual não há exceção. Allan Kardec, por exemplo, ele vai comentar, nós vamos encontrar na Revista Espírita, casos de crianças que estão sob possessão, que estão sob influência espiritual grave, inclusive espíritos de crianças que são capazes de promover o mal deliberadamente. Então depende de alma para alma Mas regra geral Sim, as crianças têm uma proteção Especial, até porque Aquele é um momento de repouso Em que a alma se prepara para as suas Novas lutas
1: Obrigada, Samuelzinho é, A Janaína Galdino Ela também traz uma pergunta Que já foi falada aqui, né? Eles foi. conseguem ver, ler os nossos pensamentos né? Já está claro que sim Então tem Estrela d'Alva Seguindo Boa noite. Meu filho tem o um hábito... Viu, Adriana? <risos> Para vocês, esqueci de dizer. Meu filho tem o um hábito de assistir entrevista e assunto de artista que já morreu com frequência. Isto traz influência espiritual? Ela é de Salvador, Bahia.
2: Olha, se ele está só assistindo as entrevistas por uma curiosidade acerca da biografia desses espíritos, isso não vai trazer é, o que você está chamando aí né, de influência espiritual. A influência espiritual, ela se dá, como a gente já explicou aqui de maneira reiterada, ela se dá devido aos conteúdos que nós trazemos aqui dentro de nós. Essa influência é dada a partir daquilo que nós somos, do modo como nós nos conduzimos diante da vida, da maneira como nós é, é, manifestamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Se fosse assim, eu sou professora de literatura, né? Vivo lendo obra literária de autores que já desencarnaram. <risos> eu, eu, eu viveria, então, no estado eterno de, de influenciação. A influência é sobre outro aspecto, não é espiritual, tá bom, meu anjo?
0: Muito bem. Aí só se a, a pessoa se fixa num único artista, né? fica como, como uma mono-ideia e pode haver algum problema. Mas é, não por consultar, não é como você está colocando aí, as, os vários é, artistas. O Anderson Pô, Carlos,
1: Guerra, aí é mais ele que está obsediando, né? É, no caso ser influenciado. É, né?
0: Pode estar atraindo o artista, ele que tá... né? Portanto... É. Anderson Guerra. Quero muito entrar no Espiritismo, mas não sei como. Sou do Recife, Pernambuco. Meninas, aí do Nordeste, pode ajudá-lo? Pode falar, Cris.
1: Recife presente... Rua Isso. João de Barros, no Espinheiro, Federação Espírita Pernambucana. Vai lá, né, se procura outro centro, entra no site da federação para ver se o centro é credenciado, com a questão de segurança. Tá bom? A gente está à disposição lá. Site
0: da Federação Espírita Pernambucana. E a Cris deu o endereço,
1: Isso. não é?
0: Do local. Pode repetir o endereço, Cris?
1: É na rua João de Barros, eu não lembro o número, mas é no final da João de Barros... É no bairro do Espinheiro. É Ali bem conhecido. Ali todos
0: conhecem, né? só Conhece. perguntar. É. <risos> Muito bem. Importante, não é, encaminhamento. E agora nós temos uma do Jonas Lima. É, Dentro de um processo de autoconhecimento e reforma íntima, percebo que certos pensamentos são recorrentes, como uma tentação. Esses pensamentos podem ser simplesmente resultado da minha moral, Samuel?
3: Olha, os pensamentos é, podem ser nossos ou dos Espíritos. E para avaliar os pensamentos que são nossos ou dos Espíritos, é preciso atenção e, um, digamos assim, uma certa experiência nessas questões espirituais. O mais importante em tudo e que vai resolver ou ajudar a resolver a situação é se esses pensamentos são bons ou não. Se for, forem bons, nossos ou dos espíritos que porventura nos acompanhem, que nós possamos dar vazão, façamos o bem. O bem ele é ilimitado, podemos fazer à vontade. Mas se os pensamentos são maus, no sentido de estar em desacordo com a lei de Deus, o que é que está em desacordo com a lei de Deus? Se fere é essencialmente a lei de amor, e aí está envolvido o perdão, a bondade, a compreensão, o equilíbrio de toda a natureza. Nesse caso, seja o nosso dos espíritos, devemos repudiá-los, devemos é, deixá-los à margem e procurar seguir a rota do bem. Mas avaliar se são nossos dos espíritos, isso vai ser é, muito próprio a cada um e às vezes é muito difícil Por quê? Porque nós atraímos para nós Os espíritos que nos são semelhantes Isso é da lei Ou pela nossa vontade de progresso Mesmo não sendo bons ainda Nós atraímos os bons Mas em geral são aqueles que nos são semelhantes Então, muitas vezes o pensamento negativo É porque nós temos essas coisas ainda em nós continua valendo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Nossa ou dos outros. Né? Isso continua como uma, uma verdade que deve pautar o nosso caminho.
1: Perfeito, Samuel. É muito difícil, realmente. Eu só aprendi depois de estudar mediunidade. Mas ele está no caminho certo, ele está no autoconhecimento. Veja que ele começou né, a pergunta dele falando de autoconhecimento. E aí, ele se conhecendo, fica mais fácil separar. Adriana, vamos. Maria Tereza, ela quer saber ó, o que significa forma
2: pensamento, forma na, doutrina pensamento espírita. na doutrina espírita. 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 Ai, olha, eu, a gente teria que ficar aqui muito tempo falando sobre isso, né? Mas a, a gente pode definir a forma pensamento é, a partir da, do poder é, plástico, né? Da plástica.
0: plasticidade do pensamento, né? Será que ela vai cair de novo? <risos> é. é. O pensamento é criador, né? Vamos continuando enquanto ela, vê se ela retorna. Então, o pensamento plasma no nosso entorno aquilo que a gente pensa. E isso é o que é chamado de forma pensamento. Quando a gente pensa recorrentemente, a gente cria imagens que são vistas pelos espíritos, não é? O que a gente pode colocar... Em resumo, mas como disse a Adriana, tem que aprofundar o assunto, não é? E aí a gente já pergunta essa daqui, Samuel, para você. Vamos ver se a Adriana volta. É, a Márcia Morae Vigiai, é da Karine Silveira. A Márcia e Vigiai seria um mantra para nos proteger dessas más influências e ao mesmo tempo tentar ajudar esses irmãos que se comprazem no mal?
3: de fato, algumas sentenças de Jesus é, se transformaram em mantras pela repetição que a humanidade tem feito ao longo dos séculos e que fica no ambiente, nos chamados registros acásicos, é, que nos traz o, o, a psicologia, a investigação. Então, se tornou, sim, esse mantra mas o mantra, por si, não resolve a situação. Existe um provérbio é chinês que diz que quase caçar um pássaro não faz a refeição. É preciso caçar. Ou seja, a, a repetição do mantra ele não soluciona a questão mas nos induz, que muitas vezes, nessa repetição desses mantras, nós acendemos vibratoriamente por alguns momentos, e às vezes até por horas. Agora, permanecer nesse estágio vibracional, vibratório, é que nós ainda não conseguimos, então nós sentimos a descida, é, a, digamos assim, ao mundo real, ao nosso real estágio. Mas isso não é permitido para a gente saber que tem uma coisa melhor. Sabendo que tem uma coisa melhor, nós vamos nos esforçar para conseguir, para chegarmos lá. Mas é, o mantra em si, qualquer que seja ele, não soluciona, mas é, digamos assim, uma escada que pode nos levar a patamares superiores. Então, que nós repitamos, exercitando as coisas. Gosto muito de uma frase de Emmanuel, em que ele nos diz que é imprescindível teorizar com exemplos. Ou seja, nós precisamos fazer.
1: Bem. Perfeito. Para não entrar só na contemplação, né? Uma fé sem obras, né? É. A gente já sabe. Bom, Rafael, ele traz uma pergunta, eu vou responder rapidamente, porque ela é complexa. Os nossos sonhos são, muitas das vezes, vindo dos nossos pensamentos, dos pensamentos, da experiência espiritual que a gente teve. É, a psicanálise também fala da gente processar o que, a gente, o que aconteceu com a gente no dia. Então, as possibilidades são muitas, né? Tem que se deter mais tempo realmente, tá certo? Mas sim e já foi
0: E já foi tratado aqui nos, nos estudos anteriores. E o Pode Visitar é, as Gravações. Uhum.
1: Verdade, é. É, Adriana, vamos <risos> Geane é, Sentir sono ao ler um livro Espírito na leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo, pode ser uma influência Dos espíritos para nos atrapalhar Para nos atrapalhar
2: Olha é, Pode até ser influência né? Mas às vezes é muito mais a falta de hábito Da leitura desse tipo de literatura Que acaba causando uma sonolência Eu falo por experiência própria Tá? É, a gente costuma acusar os espíritos de tudo, né? E acaba se eximindo um pouco da responsabilidade. Como o nosso cérebro não está acostumado com aquele tipo de leitura, aquele tipo de processamento, é normal e o cérebro é muito preguiçoso, né? Então, ele geralmente ele não gosta do esforço. Ele prefere aquelas leituras que você já está adaptado, acostumado, mas, né, Mais, digamos assim, menos densas. E aí, quando você começa a ler aquele tipo de literatura, normalmente dá esse soninho. Mas, ó, obviamente, que se você já tem o hábito de ler esse tipo de livro e começa a ler e dá sono, sim, pode ser, sim, influência desses espíritos que não querem ver o seu progresso, não querem ver a sua caminhada. Né? Mas nem tudo que acontece em nossas vidas a gente pode responsabilizar, os espíritos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque eu lembro que quando eu fui ler Minas de Prata, do José de Alencar, né, que são três volumes desse tamanho, eu, era impossível não dar sono, eu começava a ler e me dava sono, porque era muita descrição, muita descrição, eu não posso dizer que era o espírito do José de Alencar, por exemplo, né, querendo que eu não lesse a obra, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas é, também atentar para o fato de que, se você está, por exemplo, buscando se melhorar, buscando esse autoconhecimento, estar nessa luta contínua, nesse bom combate o tempo inteiro, e estar ali lendo para poder buscar informação, para ir se melhorando, sim, isso pode ser influência daqueles que não querem ver a tua caminhada, não querem ver o teu progresso, tá bom? Eu posso fazer um
1: comentário, Carlos, rapidinho. Quando acontece isso comigo, eu falo assim, em voz alta, olha, eu vou ler agora para mim para você. Para os dois, e eu leio em voz alta para hum.
0: ver se continua o sono ou não, sabe? Conversa mesmo. Agora, já que você comentou, Cris, às vezes eu, a gente tá, tá tão cansado que eu durmo lendo em voz alta. Eu começo a ler em voz alta para não dormir, e a hora que eu vejo, eu, eu acordo e digo: Meu Deus, quanto tempo será que passou? Eu vou olhar no relógio, passou 5, 10, 15 minutos, às vezes. O cansaço também, cansaço. não é? é? Pode levar a gente a dormir nessas circunstâncias. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEB TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FEB Editora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação.
2: Até o próximo estudo.